0: Pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast MW
1: Aprendemos Juntos, um podcast que a gente fala sobre tática, que a gente fala sobre futebol, sobrevivência, experiência e dando sequência àquela nossa linha de trabalho que alguns ex-colegas do MW vem estar trabalhando com a gente. Hoje a gente tem a honra de receber o André Ribas, um cara paranaense que está há bastante tempo. Dentro do cenário de análise, então agora tá ajudando bastante a gente com muito conteúdo Tá aqui comigo hoje também o João Mali, que tá falando sobre tática, futebol paranaense Todas essas coisas, tudo bom João?
0: Tudo bem, é, obrigado pela apresentação aí Rafa é, Gostaria de mandar um salve aí pro ouvinte e pro André que vai participar hoje com a gente André,
1: você já é de casa, conhece como funciona os nossos trabalhos, se apresente, fale para o pessoal como foi o seu começo, sua passagem pelo MW, toda a produção, quais são os seus projetos atuais, microfone aberto André.
2: Fala Rafa, fala João, pô que honra estar aqui participando com vocês, passa até um, um filme bem legal na cabeça, como o Rafa disse, já conheço a casa de um tempo, isso é bem bacana, é, sou formado em jornalismo e no começo de tudo isso na internet lá no Twitter vi no MW um espaço para tá me aprofundando né no futebol na, nas, a, nas análises e o MW foi uma escola assim é, muito interessante para esse meu começo foi onde eu testei bastante coisa cometi vários erros aprendi muito e eu acho que foi o, é o que eu considero mais importante além de ter criado Vários contatos, amizades, o aprendizado nesse período foi enorme. Então fiquei aí por volta de um. Fiquei um bom tempo aí no MW, depois dei uma rodada aqui pelo Paraná em algumas rádios, jornais, Globo Esporte, e agora estou aqui numa rádio de Curitiba, é, a Banda B, que acompanha bem de perto o dia a dia de Atlético Curitiba e Paraná, e sempre tento trazer um pouco é, dessas informações né, sobre os times paranaenses. Hoje em dia a gente tem um Atlético em destaque, um Coritiba fazendo uma campanha interessante na Série B, um Paraná que não está tão bem, mas é sempre tentando levar um pouco mais de informação, dando esse destaque para os times paranaenses. Mas estou muito feliz de estar aqui.
1: Dentro disso mesmo, André, acho que a gente consegue conversar bastante sobre várias propostas, várias coisas que aconteceram com alguns clubes aqui no Paraná. Alguns deles, na minha visão, são exceção e outros dele que são mais ou menos tudo que já vem acontecendo com várias outras equipes. A gente estou o Paraná, que é uma equipe que eu tô acostumado a ver o Paraná transitando da Série A com duas ou três temporadas, cai para a Série B, fica no máximo ali dois anos e já retorna para a Série A.
2: Hoje, pois a é.
1: um, hoje a gente vê um Paraná na Série C não sendo uma equipe favoritaça ao acesso. Então isso vai fazendo com que a gente... Consigo fazer uma leitura e ao mesmo tempo a gente consegue fazer a leitura do Atlético que se consolidou, é profissional, tem toda uma linha de trabalho, vem conquistando alguns títulos. Obviamente tem um presente que a gente consegue falar muita coisa sobre ele, tanto positiva quanto negativa, mas é inegável que o Petralha tem características que fazem com que o Atlético se mantenha dentro do seu perfil. E dentro disso, André, minha primeira pergunta é como você enxerga... Todo esse processo do Atlético, e a gente que é do estado sabe que não começou é, dois, três anos atrás. É um processo desde a Arena cera, de todo o processo da reforma do estádio, onde tinha a escola do lado, teve reforma com o jogo. Como que você enxerga todo o pacote atlético desde o Campeonato Brasileiro, onde a equipe conseguiu ser campeã no início dos anos 2000, depois onde teve rebaixamento, depois conseguiu voltar para a Série A e hoje figura entre, umas, uma
2: da, entre uma das grandes equipes do futebol brasileiro. É perfeito, Rafa. Você conhece muito bem como funcionam as coisas aqui. E o Atlético é um dos grandes exemplos do futebol brasileiro de que você não faz a coisa do dia para noite, que você não vai conseguir ter resultado do dia para noite. É um trabalho construído passo a passo. E o Atlético fez isso com o Petralha. É, no, nos anos 90, teve a virada de chave após um clássico, que a gente chama o Clássico da Páscoa, que o Curitiba acabou goleando o Atlético, e ali o clube, é, principalmente Petralha, tomou as ações à frente do Atlético e começou a, a, a uma revolução no Atlético, uma grande revolução, um projeto esportivo, que vai além até do projeto esportivo, porque a gente fala de estrutura, é, de preparação de uma equipe vencedora, e isso passa por, pela estrutura, a construção de um CT, é, pensar em estádio, investimentos, como que a gente pode é, conseguir é, patrocinadores. Então o Atlético, é, lá nos anos 90, já teve essa visão de como que poderia se projetar ao futebol brasileiro, como que poderia pensar é, a sua forma de jogar, é, a sua construção passo a passo. E nesse processo ele passou por momentos positivos, como o título brasileiro nos anos 2000, como também um rebaixamento, é, vendo o Coritiba se destacando, é, principalmente falando de campeonato paranaense, que ainda tinha uma certa valorização é, um tempo atrás. E nesse processo o Atlético fez uma coisa muito importante, que foi seguir o seu projeto. Claro, adaptações foram feitas, ajustes, mas sem largar o que ele acreditava que era um ideal, que, que era investir em sua estrutura, se preparar, como uma empresa mesmo, ter uma estrutura para que os seus funcionários, seus jogadores, técnicos, conseguissem é, desempenhar um melhor futebol. E esse processo o Atlético passou ano a ano, é, tanto que a gente vê hoje a diferença dele, por exemplo, para um Coritiba, que até anos atrás era considerado e era o maior time do estado, mas a gente viu o Atlético assim se transformando de uma forma, de uma maneira tão grande. E dentro desse processo também contando com atletas, né, que foram revelados uma geração muito boa, como o caso do Renan Lodi. Também temos agora o goleiro Santos mesmo, experiente, que está defendendo a seleção olímpica. Então o Atlético vem colhendo, como você mesmo disse, vem colhendo os frutos, não, de 2015 não de 2010, é lá dos anos 2000, de um processo que ele realizou, que conseguiu o título da Sul-Americana, conseguiu o título da Copa do Brasil, e eu acho que o mais importante disso é, não é nem a conquista desses títulos, é que não foi por acaso. Hoje, se o Atlético entra numa Sul-Americana, é um dos favoritos. Se entra numa Copa do Brasil, como está hoje, chega numa quartas de final, já é olhado como um dos favoritos. E isso eu acho que é o mais importante do processo. Não foi por acaso, que o Atlético caiu em duas finais. Foi porque construiu um projeto e ele vem se consolidando a cada dia. E dentro disso, também vale o destaque que muito se fala sobre a questão de...
1: Não que seja bom ser rebaixado, mas quando você tem um projeto, você tem uma estrutura, às vezes você é rebaixado, mas consegue crescer e consegue voltar ainda mais forte. Quando houve o rebaixamento em 2011, nesse mesmo ano, o Curitiba foi vice-campeão para o Vasco, em 2012, com o Atlético na Série B, o Curitiba foi vice-campeão para o Palmeiras. Em 2013, o Atlético já reestruturado, com tudo isso sendo potencializado, conseguiu ser vice-campeão para o Flamengo. Então, dentro disso, o futebol paranaense vinha em ascensão com essas conquistas, com esses vice-campeonatos. Via o Curitiba, teoricamente, passar o Atlético e o Atlético ser rebaixado. Porém, isso fez com que o Atlético conseguisse manter o pé no chão, não fizesse loucura, não tivesse uma lógica de jogar todo o trabalho fora. E não só por isso, mas conseguiu fazer com que esses jogadores que vocês estou, eu até cito alguns outros que conseguiram desempenhar um bom papel dentro do, do futebol paranaense, participaram, interagiram bastante para que dentro disso conseguisse um bom papel no cenário nacional. E dentro disso também, eu acrescento uma outra equipe que eu acredito no projeto, que eu acho que vem sendo consolidado nos últimos anos, que é o Operário de Ponta Grossa. Pouca gente conhece, as pessoas veem um jogo ou outro na Série B, mas a gente que é daqui do Estado vê é um trabalho de massificação, teve a conquista da Série B, conquista da Série C, chegou na Série B, ficou muito próximo do acesso por alguns momentos e vem se consolidando. Então... Para quem não conhece, para quem não tem muito conhecimento sobre o Operário, eu queria que você falasse um pouco sobre o Operário e por que o Operário é uma equipe que vem jogando tão bem na minha maneira de ver o jogo. E o principal, uma equipe que propõe jogo, teve uma lógica de técnico durante muitos anos, agora mudou, sempre tem um centroavante conhecido que faz 20, 30 gols na temporada. É um, uma equipe interessante de assistir, eu queria
2: que você falasse um pouco sobre o Operário também. É perfeito, perfeito. O Operário também é um time que se encaixa disso, claro, um, é, colocando é, um contexto diferente do Atlético, um, um clube menor, que vem buscando ainda uma estrutura é, maior, mas que também conseguiu colocar um, um projeto no papel e, o mais importante, colocar ele em prática. É, viu ali, começando no Campeonato Paranaense, montando uma base daí conseguiu a classificação para disputar um campeonato nacional, de lá já subiu, foi vendo que era possível, e nisso ele tinha uma base de grupo de eh, empresários, né, que hoje gerenciam o clube junto com o presidente Álvaro, e eles foram vendo o, o caminho que tinha que ser feito até o Operário conseguir chegar à Série B. O operário conseguiu inúmeros acessos em sequência, foi um fenômeno isso, mas muito pela estrutura que foi dada ao clube, aos jogadores, ao projeto operário é, que foi realizado na cidade de Ponta Grossa. Tanto que se falou muito bem hoje, o operário não é olhado mais com aquele olhar de time A, ah, quem que é esse time que está na Série B, logo vai para a Série C. Não, a gente vê operário realizando contratações grandes, é, considerando o cenário nacional, Rodrigo Pimpão, o Leandrinho, que jogou uma Série B muito interessante pelo esporte recentemente, que estava em Portugal, agora veio para o Operário, Leandro Vilela, que também se destacou no Paraná Clube. Então o Operário vai estar conseguindo, é, já conseguiu consolidar seu projeto na Série B, e isso vem, tem atraído vários jogadores que procuram até um lugar mais tranquilo, é, um projeto sólido que você sabe que vai receber em dia, a questão de uma cidade também interessante, perto de, de Curitiba, então tudo isso vem pesando num projeto, e hoje o Operário é um time que está consolidado na Série B. Qual que vem o próximo passo? A busca por esse acesso. O Operário tem batido na, é, na trave em alguns anos, mas eu acredito que ainda falta alguns ajustes, alguns ajustes para o clube dar esse passo e não ser um, um passo em falso para a Série A. É, não for para a Série A e voltar no mesmo ano. Acredito que ainda falta uma maior estruturação, maior até investimento para você conseguir dar esse passo e se firmar dentro de uma Série A. Hoje o Operário conseguiu dar esse passo na Série B, é um time muito sólido, que sempre a gente olha ali na parte de cima da tabela e ele está brigando pelas primeiras posições.
1: Sim, é, a gente que é do Estado assiste mais jogos, a gente vê a seriedade da equipe, a gente percebe que não tem jogo fácil contra o Operário. É, po podemos tirar alguns recortes, algumas goleadas que a equipe tanto sofreu quanto fez. Porém, quando fez a goleada, eu não acredito que estava tudo certo. E quando tomou a goleada, não acredito que estava tudo errado. É um projeto. Perfeito. É um processo que vem sendo feito, vem se consolidando. Muitos jogadores jovens foram, foram lançados pelo Operário e esses jogadores vêm ganhando rodagem, vêm participando. Eu até cito a questão do, do Tomás, um jogador mais experiente, que chegou junto com o Ricardo Bueno, para dar uma liderança ma maior ao ataque, após algumas saídas de alguns jogadores que fizeram boas, boas temporadas. Existe um, uma base que o torcedor consegue, eu sei que é muito, muito clichê ou muito vago falar isso, mas o torcedor consegue identificar uma equipe titular da temporada, consegue identificar o lateral, Padre. o lateral, a zaga, então isso é muito, muito importante. E eu acho que equipes que conseguem fazer uma boa Série B são equipes que entregam isso para o torcedor. Basicamente conseguem escalar um time de 1 a 11, um ou outro jogador que jogou menos ou mais, mas tem uma base. frente algumas equipes. Por exemplo, Londrina, que é a minha equipe, a equipe que começou a temporada e a equipe que vai terminar, se tiver dois jogadores iguais, é muito. O Operário não. O Operário vem vencendo isso. Vem conseguindo fazer essa,
2: essa base de, de manter o elenco. Hoje você olha para o Londrina e você não sabe o que, que é o Londrina. É, é difícil até de identificar alguns padrões. É, é sempre um trabalho que se inicia. É difícil você ter uma sequência. Como você disse, é um elenco que está se transformando a cada dia. Como o Paraná, Clube, é difícil da gente identificar qualquer é cara do time. É,
1: e só para passar para o João rapidinho, eu fiz um levantamento esses dias é, nos últimos quatro... 4 ou 5 anos, é, quase 70% de todos os atacantes, tanto centroavante, quanto ponta, quanto extremo, não fizeram gol nenhum. E quase 40% que foi contratado nem atuou. Então você analisa isso e você percebe uma coisa muito crítica. Do operário, se você fizer esse mesmo dado, é, um ou outro que não atuou, geralmente são jogadores que já vieram para não atuar mesmo, são para completar elenco ou jogador da base que sobe, praticamente todos têm pelo menos participação em um gol. Então é uma questão de saber escolher, saber analisar e conseguir aproveitar da melhor maneira possível. aí Dentro disso já passo para o João, pro o João tá continuando falando. O João também é daqui do Paraná, hoje, hoje o podcast é Porta, Porteiro e Portão, diretamente do, do Paraná.
0: <risos> é, André, eu queria fazer uma pergunta para você agora. Como vocês estavam falando aí das dificuldades que alguns times do Paraná estão tendo aí, né? E o, o que vem se destacando recentemente é o Atlético Paranaense. Quero te perguntar qual que você acha que foi o ponto de divergência do Atlético para sair de um time é, do nível dos outros ou até mesmo que tá atrás do Curitiba, como vocês estavam falando que ele já esteve, é para hoje em dia estar tá brigando entre os maiores do país, brigando por título, ganhando Sul-Americana, Copa do Brasil e revelando grandes jogadores como. Renan Lorde Bruno Guimarães
2: Fala João, eu acho que o principal, a principal virada de chave do Atlético, eu falo muito disso em relação ao Coritiba principalmente, que é o, querendo ou não espelho que a gente tem aqui no estado eu acredito que isso tá vai mudar porque o Atlético está elevando mesmo o seu patamar mas eu acho que é o projeto esportivo, é, usando o exemplo do Coritiba mesmo Coritiba hoje tem um projeto, entre aspas que pensa a cada ano ou se não a cada seis meses o que ele vai fazer é então, um projeto a curto prazo em que você pede muito o é, fica dependendo muito do resultado para você dar sequência o Atlético fez diferente disso o Atlético fez um projeto a curto, médio a longo prazo foi construindo isso aos poucos conseguindo resultados, porque, querendo ou não a gente sabe que no futebol, se você não tem resultado, é difícil você ter uma sequência. Então é importante é, você ter essas conquistas para você desenvolver teu seu projeto. E eu acho que a, a principal diferença é essa. O Atlético pensou a longo prazo, conseguiu colocar etapas importantes dentro desse processo de desenvolvimento de atletas. Até a própria construção do seu CT, é, dar uma estrutura para as suas categorias de base. A gente vê o Atlético vendendo o jogador, como foi o caso do Bruno Guimarães, Lodi e outros jogadores também que entram em um contexto diferente, como Robson Bambu, mas foi uma venda também importante do Atlético. Então o Atlético ele conseguiu pensar a longo prazo, é, pensar nessa formação de atletas e também pensar uma forma diferente de olhar para o mercado. O Atlético dificilmente vai entrar na disputa, por exemplo, com o Corinthians para trazer um Renato Augusto. Foge dos padrões da equipe, um atleta caro. É, teoricamente dentro dos salários o Atlético tem um teto salarial é, muito rígido no seu clube Claro agora que o Atlético ganhou um dinheiro com a venda de atletas precisa formar um time mais forte a gente já vê o clube é, fazendo compras mais caras como por exemplo do Uruguai e da Viterân foi uma um movimento diferente do Atlético de mercado foi uma contratação. Mas antes, a gente viu o Atlético fazer seu maior investimento da história, a contratação, por exemplo, do Abner Vinícius, que era um jovem lateral da Ponte Preta, destaque. Então, essa questão de prospecção de mercado do Atlético, eu acredito que também tem um impacto muito grande. O Atlético entendeu a forma que deveria olhar para o mercado: ó, esse jogador pode nos trazer o um impacto de desempenho esportivo em um ano, e depois a gente pode vender. E com ele, conseguiu formar um time mais competitivo, investir em estrutura. Então, o Atlético teve essa sacada de entender isso, o que muitos clubes brasileiros, a maioria, não teve. Hoje a gente vê aí salários absurdos, muitas vezes, é, tetos sendo salários altos no futebol brasileiro, e o Atlético sempre foi muito rígido com isso. E dentro disso, ele sempre conseguiu manter suas contas em dias, não fazer loucuras no mercado e agora também vai conseguindo fazer investimentos maiores para o seu time.
0: Tipo. É, continuando nesse assunto aí, sem querer fugir muito do tema, assim, né? Mas o Atlético é, tá com esse projeto a longo prazo aí, muito interessante, que muita gente vem falando. É, investiu nisso, né? É, das categorias de base dele, tem gente que fala que é a melhor do Brasil. O jeito que eles lidam com a base. E outro time que vem fazendo isso e se destacando por, esse, por um projeto a longo prazo que vem dando certo é o Bragantino, né? Você acha que esses times de menor expressão, assim, não são como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, eles têm potencial para chegar nesse nível ou realmente vai precisar de muita mais torcida, de mais é, marcas querendo patrocinar o time ou você acha que tem como por esse projeto a longo prazo?
2: É, João, você deu um baita exemplo do Bragantino e a gente até brincava aqui na imprensa no começo da temporada que era impressionante. É, um, um jogador que o Atlético estava interessado, sempre o Bragantino também estava. Então a gente via essa questão de mercado sendo muito parecida né, na busca de jovens e valores, contratações, um perfil de mercado parecido. Tanto que o Bragantino buscou o Tony Anderson, que era um jogador que era do Grêmio, mas jogou no Atlético, apareceu também muito bem por aqui. Eu acredito que o Bragantino já está sendo uma realidade no futebol brasileiro. É, tanto em questão de investimento, ele conseguiu é, trazer esses valores, investir no futebol brasileiro, mas nada adianta investir se você não sabe como usar esse dinheiro. O RB Bragantino vem conseguindo fazer isso muito bem, mas se a gente lembrar, não foi nada fácil. Se a gente pegar o ano passado, as diversas mudanças no comando técnico, é a oscilação de um grupo jovem né, que tinha acabado de subir da Série B eu acho que é normal a gente teve um Claudinho ano passado já mais embaixo sem aparecer tanto, se bem que a reta final de ano dele já foi bem melhor mas com o Felipe Conceição ele perdeu um pouco de espaço, então teve todas essas coisas que tiveram um impacto é, até ele conseguir nesse ano ter um time mais sólido, encaixar com o Barbieri ali, conseguir trazer reforços e ter um projeto mais sólido, tanto que está brigando ali pelas primeiras posições. Mas é o primeiro passo, né, João? Acho que ainda tem muito chão pela frente. Como eu disse, teve um ano passado de oscilação. Esse ano já está conseguindo ter um, um repertório, um, um padrão melhor. Está conseguindo se manter melhor ali nas primeiras posições, sem sofrer tanto no brasileiro. Então acredito que é um passo a passo para ele tentar se consolidar no futebol brasileiro. Em questão de ideias, acho muito interessante, porque traz uma visão diferente, que a gente estava acostumada estava acostumado a ver há alguns anos atrás. E vamos ver como que vai ser esse impacto ainda, é, quem sabe com o Bragantino ganhando um título importante. Acho que vai ser uma virada de chave interessante para a gente ver qual que vai ser o comportamento dos outros clubes brasileiros.
1: André, e dentro disso, a gente sempre fala de muitas equipes que tem essa a característica de pensar fora da caixinha, ter o um entendimento sobre o jogo, fazer com que o trabalho vá se perpetuando, mesmo que aconteça alguns erros, a questão da troca de técnicos do, do Bragantino, no Atlético mesmo, houveram vários erros que, que vão atrapalhando, mas eu acho que você tem que colocar na balança e tentar entender. Você pode errar, o, a gente conversou com o Tânio e o Cecílio, o gestor pode errar, que ele tem que mais acertar do que errar, e os seus erros não podem comprometer todo o elenco, não podem comprometer o vestiário, comprometer a comissão técnica, a gente não pode entregar a cabeça do técnico para uma parte do, do vestiário, então daí dentro disso acho importante a gente também citar algumas questões tão relacionadas ao futebol do sul, não que o, o, o norte, o nordeste, o centro-oeste não tenha, mas é porque é a nossa vivência. Dentro disso a gente já viu várias equipes aqui do Paraná, conseguirem alguns processos de se profissionalizar. Teve até o caso do Paranavaí, que foi campeão paranaense, e hoje em dia não consegue se manter. Então como que você enxerga essa questão do futebol paranaense? A gente tem um Cianorte que vira e mexe, aparece, mas durante um bom período fica sumido. O Paranavaí que conseguiu o título e hoje a gente praticamente não consegue ver nenhuma divisão. Cito também na cidade de Londrina, portuguesinha, portuguesa-londrinense, já chegou a disputar a Série A, teve teoricamente um aporte financeiro no passado, como que você enxerga a característica de imaginar novos operários, novas equipes que briguem entre, entre o G3, onde é o Paraná, o Atlético e o Curitiba, Londrina teoricamente é o maior do interior, então vira e mexe vai aparecendo, vai desaparecendo, mas se mantém mais ativo, o operário que vem se consolidando para fazer isso, você acredita que tem alguma outra equipe que consiga entrar dentro desse cenário, conseguir um acesso? A gente tem um Cascavel muito profissionalizado, uma equipe muito competitiva, vem se reforçando. Você acredita que se a Norte, Cascavel, equipes desse desse perfil consigam chegar numa série C, numa série B e entregar um, um desempenho que possa reproduzir e representar bem o nosso estado?
2: Olha, Rafa, acho que você deu um grande exemplo que é o FC Cascavel, é, que vem realizando um trabalho assim fantástico e vem realizando porque tem ali um grupo de empresários é, em volta do clube é, com capacidade para você ter um investimento, investir em estrutura. Pô, o FC Cascavel tem um CT muito legal é, até de conhecer assim em questão de o que ele fornece aos jogadores e conseguiu dentro disso pensar em um projeto e a gente não está falando do FC Cascavel só nesse ano é um clube que já vem tentando há uns, pelo menos uns três anos é, ser um pouco diferente dos atuais times paranaenses e nesse ano conseguiu encaixar um time sólido ali é, contratações importantes como por exemplo o Meio João Pedro que pertence ao Atlético um jogador ali está tentando recuperar sua carreira Léo Itaperuna, então buscou em alguns nomes ali é, essa conexão pro projeto e conseguiu dar uma liga ali com o Tcheco e vem fazendo um brilhante trabalho na Série D, é um dos favoritos ali sim ao acesso, não só pela pontuação que tem, mas pela forma que vem jogando e acredito que passa muito pelo olhar do, do, dos, dos dirigentes isso, né Rafa? É, tem que ter esse olhar diferente como o operário teve naquele momento como o Londrina teve por um momento, agora eu acho que já vem mais é, vem uma queda é, grande em questão de, de gerência, vem com algumas crises, até porque a gente sabe que tem um cara com uma personalidade muito forte à frente do clube, que é um pouco diferente é, do que acontece nos outros times. É, então eu acredito que o FC Cascavel é esse time que pode dar esse próximo passo. Também tem o Cianorte, que é a mesma coisa, tem um. O um empresário forte lá, o Lucas, que conseguiu é, montar uma estrutura legal, conta com o apoio do ex-presidente, Fernando Carvalho, do Internacional. Então são pessoas que tiveram uma visão diferente do futebol habitual. Saiu de alguns vícios. Como a gente vê, vários times paranaenses, você citou o caso do Paranavaí, mas pô a gente tem um Toledo, que sempre ficam nessa mesmice é, de pensar a curto prazo. Pensam só a cabeça ali para estadual e claro, muitas vezes é questão também financeira É difícil você sair é, A pensar a longo prazo Se você não tem uma base financeira Bem estruturada, ainda mais com o calendário Que a gente tem, que às vezes se disputa Três meses só E você não tem mais calendário Você precisa fazer com contratos curtos E depende do impacto De um resultado esportivo Mas a gente tem um caso aí que é o Azures Que montou ali uma, uma estrutura Bem legal também de empresários Com o lateral Marcelo do Real Madrid por trás, e conseguiu, é, teve principalmente focou muito nas categorias de base, mas foi tendo um resultado esportivo, conseguiu chegar à primeira divisão do futebol paranaense, e também conseguiu ter um desempenho bem interessante com algumas peças, mas é com um olhar mais de vender seus atletas, né de encaixar em grandes clubes, de revenda, para fora, então já tem um, um outro olhar dentro desse futebol. Eu acredito que o futebol tem espaço para todo mundo, você pode é, conseguir resultados de várias formas, mas dentro disso você precisa também saber que, é como você disse, é, não é sempre que a gente vai conseguir controlar o que acontece no futebol, o dirigente vai errar, e sempre é. O Atlético teve inúmeros erros ano passado, até no começo desse ano, mas a função de quem está à frente do clube é tentar minimizar esses erros. E você tentar controlar o máximo que é controlável no futebol. Essa aqui é a função. Se você consegue é, fazer isso, as coisas vão ficando mais fáceis e o, o grau de erro que você vai ter vai ser bem menor. Eu acho que a gente pode
1: citar algumas outras equipes também, como o PSTC, que hoje em dia não é nem perto. Também é um fugir. projeto bem legal. Uma equipe que conseguiu revelar muitas pessoas, a própria Junior Team, que tem o Vitor Hugo, o zagueiro Juninho, vários jogadores que participaram desse processo, então eu acho que o Paraná ele tem essa capacidade. Não é à toa que muitas pessoas vêm investir em equipes aqui. Por exemplo, o estou Londrina, que na minha visão é um clube empresa, não é no papel, porque tem eleição, tem tudo mais, porém é um clube empresa. Então, dentro disso, acho que o Paraná ele entrega isso para as pessoas, o, os investidores têm a segurança. É, o próprio J. Malucelli, há muito tempo atrás, que é da família Malucelli e tudo mais. Então, dentro disso, muitas pessoas foram conseguindo produzir isso tudo. Então, daí, para finalizar agora, André, queria só fazer uma pergunta para você em relação a como você imagina a questão do Curitiba na Série B. Você, assim como eu, acredita que o Curitiba vai conseguir o acesso. Eu... Como torcedor, acredito que o Londrina vai brigar para não cair se não for cair antes da, da, do final da rodada. Em relação ao Atlético na, na Sul-Americana, qual é o seu pensamento? Quais são as suas apostas para a gente poder finalizar o nosso bate-papo?
2: Então, Rafa, eu entendo que o Poxa fez um início assim, muito bom em questão de aproveitamento de pontos na Série B, né? Um começo ali de brigar pelo título, tanto que tá ali na briga com o Náutico, com um jogo a menos ali, tendo um jogo direto até nessa semana, para estar tá brigando ali pelas primeiras posições. Em questão de desempenho, ainda tenho minhas dúvidas. Acho que é um time que pode evoluir muito, tem um elenco ali limitado e está buscando peças para reforçar esse time, principalmente a gente olhar para o ataque. Mas é importante também entender que o Cox entendeu suas limitações dentro disso e montou uma proposta de jogo em que a equipe se sente mais confortável, que é jogar mais protegendo sua área. Tem um zagueiro Henrique que, para o nível de Série B, ele está sobrando assim, nas partidas. É, é até legal de falar isso para quem for assistir a Série B, é, ver como que o Henrique vem sobrando mesmo nos jogos do Curitiba. Então, o Coxa entendeu que seria melhor jogar dessa forma, é, jogar mais reagindo, e até mesmo dentro de casa, é interessante ver que o Curitiba muitas vezes faz isso, e às vezes até demais, né? às vezes acaba nem, nem é, conseguindo contra-atacar, só mesmo se defender, como foi até no último jogo da Série B, e dentro disso ele vem conquistando pontos importantes, tanto que teve uma sequência de 10 jogos de invencibilidade, então acredito sim que o Curitiba, até por esse início que teve, é um dos favoritos ao acesso, acredito que tem, é, pode melhorar em relação ao desempenho no ataque, mas tem peças importantes, como eu disse o zagueiro Henrique, o Léo Gamalho, que é um cara que na Série B também vem sendo muito decisivo e que devem é, levar o Coritiba aí nessa briga até o fim pelo acesso. Em relação ao Atlético, acredito que o Atlético sim, é um dos grandes favoritos aí na Sul-Americana, escapou de um confronto que poderia ser um dos mais duros, não pelo momento que vive o Grêmio, né, mas... Pela questão de ser o Grêmio, o mata-mata, a gente sabe que o Felipão é um cara que consegue tirar muito do time, principalmente nesses duelos, mas acabou tropeçando ali para a LDU. Acredito que a chave do Atlético é interessante na competição, tem totais condições de chegar na final, e o Atlético vem vivendo um momento assim muito bom. É um time que consegue atacar de várias formas, é, tanto saindo jogando de trás para atrair o adversário e achar espaços quanto em um jogo em alta intensidade, pressionando lá em cima, encaixando na saída de bola, é, buscando um jogo mais vertical. Então a, o Atlético é um time que consegue de várias formas é, superar o adversário. Ainda tem alguns pontos que eu acredito que pode evoluir. Principalmente a gente vê sempre uma queda de desempenho no segundo tempo, é uma equipe que acaba sofrendo um pouco mais do que poderia, mas entendo que em relação a algumas peças como da Viterbo que a gente estou aqui vem tendo um desempenho muito bom, mas também temos uma zaga com o Thiago Heleno, que é um zagueiro assim que vem no momento espetacular, em proteção de área, em lançamentos. É um, é um dos grandes zagueiros que a gente tem no futebol brasileiro, e dentro disso é uma equipe que, entre os 11, é, em questão de elenco, acho que pode melhorar ainda a, na temporada, mas em relação ao seu time titular, é sim um dos favoritos ao conquistar esse título da Sul-Americana.
1: Sim, concordo, acho que realmente o Paraná tem muito a agregar, muito conteúdo, gostei bastante do nosso papo, que a gente conseguiu aprender bastante, quem não é do Paraná escutando o podcast vai estar tá conhecendo muita coisa. Então passo agora para o João, para a gente fazer nosso encerramento, para a gente poder estar tá finalizando. Pode falar, João.
0: É, valeu aí, Rafa, gostaria de agradecer a todos, agradecer ao André que participou aqui com a gente, foi muito legal o bate-papo. É, agradecer ao ouvinte que eu vou até agora e agradecer ao Rafa. Aí. Valeu, rapaziada. E aí, só lembrando que as redes sociais de todo mundo, para quem quiser seguir, vão estar aí na descrição do episódio.
1: Oh, obrigado, João. Obrigado, André. Todos que estão ouvindo a gente. Então, André, para poder finalizar, microfone aberto, para poder divulgar seus projetos, onde você está novamente, na Banda B, e que é um lugar que eu conheço bastante. Inclusive, tem algumas pessoas que já participaram do MW também. O próprio Luiz, pessoal, gente boa. Mandar um abraço para todo mundo. Esse é o seu recado final e a gente vai finalizando o podcast.
2: Fala, Rafa, pô. bom, eu agradeço demais o convite, sempre bom estar participando aí, uma casa que eu gosto muito e tem pessoas que também eu tenho uma amizade muito legal. Quero agradecer a você, ao João, foi eu acho um bate-papo bem interessante. A gente saiu um pouco também do, dos times só de Curitiba, né, e acho isso sempre legal, falar um pouco de Operário, Londrina, e outros projetos, né, acho que isso que é mais interessante, a gente não falou só de clubes é, como atlético, mas sim de projetos, então eu tô aqui na Banda B, tenho é, participo mais do Twitter ali para quem quiser me acompanhar, André Underline, f -R -E, h -S e só seguir lá que eu falo bastante de futebol paranaense também de Olimpíadas, né nesse mês, então quem quiser acompanhar lá eu por lá, e agradeço demais o convite, Estou sempre à disposição
1: Então ficamos por isso, muito obrigado a todos que estão viram a gente, fiquem com Deus, até a próxima, bom dia se você estiver vendo amanhã, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, até a próxima, tchau.